0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar bizlerle birlikte. Murat hoş geldin yayınımıza.
1: Günaydınlar Açıl, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Özellikle hem içeride hem dışarıda yılı kapatmaya hazırlanıyoruz. Özellikle merkez bankalarının açıklamalarıyla birlikte artık uluslararası piyasalarda yönün biraz daha netleştiğini söylemek mümkün gibi görünüyor. Amerikan Merkez Bankası önümüzdeki yıl için 3 faiz indirimini ön plana koyacak bir tahmin patikası ortaya koydu ve böylece Bundan sonrası için hani biraz daha piyasaya yaklaştı diyebiliriz. Dün Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen açıklamaları da takip ettik. Dolayısıyla aslında faiz artırımlarında hemen hemen her yerde zirveler artık görüldü. Bundan sonraki aşama bayır aşağı diyebiliriz herhalde. Ama o bayır aşağı kim ne zaman inmeye başlayacak? Herhalde en çok tartışacağımız konu birazcık Burası olacak. Önce bu hızlıca yurt dışı toparlaması yapıp sonra biraz daha ağırlıklı Türkiye'ye döneriz. Bugün de Çin'den gelen kuvvetli bir likidite enjeksiyonu var piyasaya. Dolayısıyla bunu da işin içerisine kattığımızda koşullar biraz daha bütün dünya çapında acaba gevşemeye başlıyor mu? Ne dersin?
1: Aslında bütün bu saydıkların pozitif veriler yani hem Amerika'nın faiz indirimine 2024'te başlayacağını deklar etmesi. Hem Çin'deki enjeksiyon. Avrupa'da e, hızlı bir biçimde faiz indirecektir. Hatta belki Amerika'dan daha hızlı. Benim için sürpriz olan Amerika kısmı açıl. E, açıkçası bu kadar hızlı bir dönüşüm, e, faiz artırırkenden faiz indirmeye geçmeyi ben beklemiyordum. Biraz e, bekleyeceğini tahmin ediyordum. Yani 2024'ün belki sonlarına doğru ee, son çeyrekte e, datalar iyice iyileştikten sonra çünkü önceki söylemleri şuydu biliyorsun yani çok uzun yıllardır hep, %2 enflasyon hedefi şimdi 3.1'e geldik enflasyonda son açıklanan rakam yanlış hatırlamışsam 3.1'di ama hala 2 değil ee, ve bu da hani bugünün söylemi değil FED tarafında. Ona rağmen faiz indiriminin gerekli olduğunu düşünüyor olmaları demek ki ekonominin biraz daha desteklenmeye ihtiyacı varmış. Veyahut da bu faiz arttırımlarının, bilan küçültmenin e, etkileri e, real tarafta biraz daha hissediliyormuş. E, piyasa kısmı için bunların hepsi gayet olumlu. Çünkü piyasa likiditeyi sever. Faizin artmamasını, yani paranın pahalılaşmamasını ve alternatif bir getiri haline, yatırım aracı haline gelmemesini sever riskli varlıklar. Böylesine o, o zor dönem geride kalıyor gibi yavaş yavaş normalize oluyoruz.
0: Şimdi FED tarafında piyasa toplantı öncesinde 4, işte 2025 Ocağı itibariyle 5 faiz indirimi fiyatlıyordu. Bunun sonrasında hani FED'de ben 3 tane indirebilirim deyince şimdi bakıyorum kabaca 5,5-6 faiz indirimine gelmiş 2024 sonu için piyasa her zaman biraz daha önden koşuyor elbette ama bu kez önden koşmakta haklı çıktı gibi görünüyor. Dolayısıyla şimdi beklentileri biraz daha el yükselterek ileriye doğru itmesi. Acaba daha agresif bir faiz indirimi patikasına doğru bizi sokar mı? Bu için Bunun için ne dersin?
1: Yani şu andaki veriler çok agresif bir faiz indirimini gerektiren veriler henüz yok elimizde. Orada bir de şuna bakmak lazım herhalde. Yani kaç adet ve Tutarları ne olacak? Yani adet evet e, bir veri, bir de 25 mi, 50 mi e, daha mı hızlı da bakılabilir? Bunlarla birlikte değerlendireceğim. Ancak çok hızlı olması Yani piyasanın altı tane faiz indirimi noktasında e, beklentisi biraz ben en azından o beklentiye çok katılanlardan değilim. E, biraz fazla olur diye tahmin ediyorum. Verilerle birlikte hareket edecektir. Ama ilk işareti, ilk e, sinyali verdi FED. 2024 yılında faiz indirimlerine başlıyoruz. Yayın başına senin de söylediğin gibi. E, ilk veri aslında elimizdeki somutlaşan ilk veri faiz artırımlarının sonuna gelindiği. Çünkü birkaç toplantı öncesinde e, bu da tartışılıyordu. Gerekirse tekrar... Veya Pavlov'un söylemlerinde, e, basın toplantılarında vesaire gerekirse tekrar eksiklaştırma yaparız diye. E, o kısmı bitti, faiz indirimlerine geçildi. Çok agresif gitmeyeceğini zannediyorum. Veriler çok kötüleşmez
0: ise. Avrupa Merkez Bankası ise aslında enflasyon uzun süre yüksek kalacak ifadesini metninden çıkardı. Bununla birlikte... Yerine önümüzdeki sene tedrici olarak enflasyonun aşağıya geleceği yönündeki görüşünü aktarıyor. Dün Christine Lagarde soruldu faiz indirimi meselesi. Şu anda faiz indirmeyi düşünmüyoruz diyor ama bu aslında artırımın bittiği anlamına da geliyor. Şu anda indirmeyi düşünmüyoruz ya da indirmeyi konuşmuyoruz demek bu toplantıda konuşulmadığını söylerken. Dolayısıyla hani Avrupa Birliği de kendi içerisinde Avrupa Merkez Bankası'nın perspektifiyle bir resesyona yakalanmadan... Belirli bir faiz indirim patikasını bir aşamada yakalayarak bu işten kurtulabilir mi? Bu yüksek enflasyon sorununu çözmüş olabilir mi? Hem Avrupa için hem Amerika Birleşik Devletleri için benzer koşullar gerçekleşti. Arzi unsurlar ortadan kalkınca enflasyonu yükselten, hani petrol fiyatları, enerji fiyatları, ham madde ve girdi fiyatları bunlar normalleşip tedarik zincirleri de biraz daha makul işlemeye başlayınca resesyonsuz bu dönemi atlatma imkanı bilmiyorum çıktı mı ortaya?
1: Aslında Çin'in tekrar e, dünya ticaretine dahil olmasıyla da bazı şeyler rahatladı dış taraftan baktığında. Çünkü pandemi sürecinde Çin çok geride kaldı. Herkesten daha uzun sürdü. E, daha fazla kapattı. Daha fazla dünya ticaretinin dışına çıktı. Akabinde Rusya-Ukrayna savaşı. E, bununla birlikte işte... Rusya'ya uygulanan ambargo petrol fiyatlarındaki sıçrama birçok şey o yüksek enflasyonu yani jeopolitik tarafta ülkelerin kendinin dışındaki diğer ülkelerdeki gelişmeler enflasyona etkiledi. Şimdi bunların ortadan kalkmasıyla özellikle tedarik zincirlerindeki kısıntının ortadan kalkmasıyla Çin tarafından Çin'in tekrar üretime geri dönmesiyle bir miktar daha ham maddeye ulaşmak sanayi yönetimi için gerekli olan MTI'yi tedarik etmek kolaylaştı. Bu da enflasyonun ilk başında yukarı yönlü yaptığı baskıyı şimdi biraz daha aşağı yönlü destekler vaziyette. Bir de yani sadece faiz politikası değil de bilanço daraltmalarını da takip etmemiz gerekiyor merkez bankalarının. Yanlış hatırlamıyorsam yine 9 trilyon doların biraz üzerinden şu anda 8 trilyon doların altında hem Amerika'da hem Avrupa Merkez Bankası'nda Oralarda piyasa için önemli. E, oralardaki daralmanın çünkü pandemi e, başlarken yine yanlış hatırlamıyorsam e, 4 trilyon doların biraz üzerindeydi. Oradan 9 trilyon dolara kadar çok hızlı bir genişleme. Şimdi 8 trilyon doların biraz altında yavaş yavaş e, daralma. Orası da etkiler. Yani faiz kadar, bilançonun e, daralması da faiz kadar olmasa bile e, faize yakın da uzayda. Bizim bir de e, piyasalar açısından bakmamız gereken kısım bilançolardaki bu küçülme işlemlerinin ne kadar sertleşeceği ve veya ne kadar ne kadar süreyle devam edeceği de önemli.
0: Burada peki ne kadar agresyon bekliyorsun? Çünkü özellikle işte Fed'in yaptığı hesaplamalar kabaca bilanço daraltmasıyla ekstra bir faiz indirimi kadar kabaca sıkılaşma geldiği yönündeydi. Avrupa Merkez Bankası'nda da benzer işlediğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla hani burada daha ciddi bir Kızlanma ya da sertleşme bekler misin bir vadeden sonra? Çünkü hani artık faiz ile gelinecek yerin sonuna yaklaşıldıysa bundan sonrası miktarsal sıkılaşma olmak durumunda. Hani Para politikasında ince ayarı yapmak için. E, ne kadar orada e, daha e, Şahin bakış açısı beklersin?
1: Yani şimdi başladığımız yere göre aşağı yukarı bir e, bilançonun daralması %15'ler civarında oldu. Yani birebir büyüdü 4'ten 9'a. Evet. Şimdi %15 civarında geriledi. Herhalde bu tempo devam ederse varsayımda bulunalım sadece. 7 trilyon doların altına geldiğinde bir tekrar değerlendirmek lazım. Çünkü 1,5 trilyon dolara yakın aşağı yukarı daralma FED tarafında gerçekleşti. Aynı şekilde Avrupa Merkez Bankası'nda da. Bu, bu tempo önemli bir tempo. Şu anda onun duracağına dair bir işaret yok. E, aksine hani e, bunun devam edeceğini gözlemliyoruz. Bir yerden sonra rahatsız eder yani belli dozdaki e, çekmeler. Şeyin tam tahmin edemiyorum açıkçası. Yani nerede durur o kadar vakıf değilim açıkçası teknik anlamda veya ihtiyaç ne kadardır e, normal ekonominin dönmesi için. E, ama yaptıklarını görüyoruz. Böyle bir politika uygulanıyor. Bizim e, piyasa olarak e, veya yatırımcılar olarak bu kısmı da dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Peki bu arada merkez bankalarındaki o bilanço büyüklüğü ister istemez belirli bir aşamaya kadar hisse senedi piyasaları üzerinde de etkili oldu. Şimdi ne kadar fazla para ne kadar düşük maliyetli para o kadar risk iştahının yükselişi. Şimdi bilançolar kadeve kademe aşağı geliyor fakat beklentiler biraz daha farklı aşamaya evrildi. Resesyondan kurtulma eğilimi bir miktar daha ön plana çıktığı için bütün dünyadaki hisse senetlerinin piyasa değerleri üzerinden baktığımızda ikisi arasındaki korelasyonun hala ilerlemeye ve gitmeye devam eden hisse senedi piyasası iştahını yansıttığını görüyoruz. Burada bir ayrışma bekliyor musun?
1: Yok yani ayrışma beklemiyorum. Belki onun analizini de pandemiden itibaren e, yapmamız gerekebilir açıkçası. Şöyle e, bir para miktarı vardı bütün dünyada. O para miktarı misliyle arttı. Bütün merkez bankaları benzer şeyi uyguladı. E, genişleme dediğimiz işlemler. Para miktarı artınca <gülüyor> finansal yatırımlara yönlendirilen e, rakamlar da büyüdü ister istemez yani biz bunu portföy yönetim sektörünün büyüklüklerinden dünyada da görebiliyoruz ee, işte sen de biliyorsun bazı portföy yönetim şirketleri var ki global ölçekte e, fedin bilançosundan daha büyük rakamlar yöneten portföy yönetim şirketleri var bu genişleme finansal yatırımları yatırımları da pozitif anlamda etkiledi çünkü e, miktar olarak miktarsal bazda e, para arıza arttığı için. Bunun da çok büyük bir kısmından alan riskli yatırımlar oldu. Yani hisse işte senedi başta olmak üzere bütün dünyada. Ee, normalize olacaksak eğer yani gene <gülüyor> pardon bilançoları e, normale yakın bir seviyeye indirilecekse global bilançolar e, o zaman biz de normal dönemlerdeki gibi işte çarpanlara bakacağız. Hisse i̇şte senetlerin öyle fiyatlanması lazım. Çünkü Pandemi döneminde özellikle enflasyonun çok arttığında hisse senedi bütün dünyada tek alternatif gibi kalmıştı. Ee, bugün diğer yatırımların ürünlerinde de kıymetli metaller, işte kripto paralar bir şekilde e, tekrar ilgi arttığını gözlemliyoruz. Hisse senedi canlı kalmaya devam edecektir. E, PED bilançosunun büyüklüğünden veya e, büyük merkez bankalarının bilançolarının büyüklüğünden, faiz politikalarından etkilenecektir. Ama... Ve ee, gene de bu işlerden en fazla nemalanacak, en fazla ilgi veya e, profesyonellerin rad- radarında olacak yatırım enstrümanının ben hisseteninde olacağını düşünüyorum.
0: Şimdi merkez bankaları ve onların şahinliklerinden bahsettik. Yavaş yavaş o şahinlikten e, güvercinliğe doğru kayma eğiliminin kuvvetlendiğinden de bahsettik. En şahin kalan merkez bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi görünüyor şu an itibariyle. Dolayısıyla diğer gelişen ülke evreni de aslında gelişmiş ülkelerde koşullar biraz yumuşayıp kendilerine de enflasyon aşağı gelmeye başlayınca faiz indirim döngüsüne girmiş durumdalar. Biz geç, geç, geç başladığımız ve çok geriden geldiğimiz için hala faiz artırım fazında sıkılaşmanın kuvvetlendirilmesi fazında kalmaya devam ediyoruz. E, bu anlamda biz bugün Bloomberg Business Week Türkiye dergisinin kapağında da bu konuyu işledik ve e, uzunca bir aradan sonra ilk defa e, yeniden carry trade imkanının Türkiye açısından daha belirgin bir e, şekilde geri dönme olasılığını aktarmaya çalıştık. Ne dersin?
1: E, biz normalleşiyoruz açıl. Yani bence tanımı bu. E, şu cümle bize gülümsetiyor tabii. En şahin kalan Merkez Bankası biz olduk diye ama Doğal sürecinde yani organik işleyen bir piyasa mekanizmasında zaman zaman merkez bankalarının şahin olması gerekiyor. Zaman zaman da güvercin olması gerekiyor. Biz e, merkez bankamızın şahin olduğunu unutmaya başlamıştık. Olabileceğini daha doğrusu e, uzunca yıllardır. E, ekonomi yönetimi seçimden sonra e, yaptıkları her şey... Doğru biçimde planlanıyor ve uygulanıyor. Her şeyden çok büyük bir irade var. Yani kararlılık var. Sayın Bakan da ısrarla sosyal medya üzerinden bu kararlılıklarını yineliyor. Ve e, uygulamada da bunu görebiliyoruz. Biz sadece şeye bakarken açalım, e, faiz artışlarına bakarken nominal olarak gerçekten önemli bir artış. Yani biz buçuk faizden 40 politika faizine geldik kısa bir sürede. Çok büyük adımlarla geldik. kararlılıkla geldik ve aslında bunun bileşik faizi daha yüksek bir oran ve orta vadeli programdaki enflasyon oranına bakarsan da artık carry trade imkanı var gibi senin de söylediğin gibi Türk lirası üzerinden taşınan pozisyonlarda. Merkez Bankası sadece faiz artırarak değil kredi politikasını da kontrol ederek önemli bir sıkılaştırma sağladı. Bugün Türkiye'de en zor şey herhalde krediye ulaşım ee, çok büyük bir kredi bolluğu yaşadık biz pandemi döneminde. Hem kurumsal kredilerde hem bireysel ihtiyaç kredilerinde vesaire düşük faizle e, ulaşılan, kolay ulaşılan bu kredi enflasyonel ulaştı. Hepimiz e, bunda belli dozda e, kusurluyuz. İşte kredi kartlarında aynı şey geçerliydi. E, bu uygulanan politika e, gerçekten olması gereken, normalleşmemizi sağlayabilecek tek politikaydı. Aslında sonuçlarını da görüyoruz. Makro ihtiyati tedbirlerin yavaş yavaş meyveleri alınmaya başlandı. İşte kur korumalı mevduattaki azalma, e, enflasyon tarafında e, yükselişin normal kendi e, geçmiş yıllardaki aylarla karşılaştığımızda ki yükselişi durduğuna dair işaret. Kur'daki e, Merkez Bankası alımları olmasa e, gerileme, e, Merkez Bankası rezervlerindeki artış, bunların hepsi cari açık, yani iki ay üst üste cari fazla veriyor olmamız. Bunların hepsi aslında e, atılan adımların e, rakamlara yansımaya gösterdiğinin bir teyidi. E, Türk Lirası ilgi görecektir. Türk Lirası enstrümanlar ilgi görecektir. Ben bu politikanın uygulanmaya devam ettiği müddetçe çalışıyorum. E, çok uzak olmayan bir vadede Türk varlıklarının gerçekten hak ettiği değerlere, belki bizim çok istediğimiz, hayal de ettiğimiz seviyelere uluslararası yatırımcılar tarafından getirileceğine inanıyorum.
0: Şimdi özellikle uluslararası yatırımcılarla çok sayıda toplantı gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı onun üzerinde toplantı var uluslararası yatırımcılarla yurt dışında. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Afize Gaye Erkan'ın benzer şekilde yatırımcılarla görüşmelerinin olduğunu biliyoruz. İşte Ocak ayının 11'inde Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası'nın yatırımcı günü toplantısı düzenlenecek JP Morgan'la birlikte. Dolayısıyla hani buralarda yatırımcılara kendi hikayesini biraz daha net olarak aktarmaya çalışıyor yeni ekonomi yönetimi. Ufak ufak artık bunun getirisini görmeye başladığımızı da anlıyoruz. Yani özellikle son bir ay içerisinde repo'yla, swap'la, hisse senedi ve bono'yla toplamda yaklaşık 7 milyar dolara yakın bir kaynak girişi olduğunu anlıyoruz Türkiye ekonomisine. Dolayısıyla belki bunun üzerine biraz konuşmakta fayda var. Yani eğer yabancı sermaye, uluslararası sermaye bir şekilde portföy hesabı üzerinden Türkiye'ye gelecekse seçimi bekler seçimden sonra gelir bakış açısıyla aslında eğer kararlılık mesajı çok net, belirgin ve bir miktar daha bundan sonrasına ilişkin katılık içeriyorsa o zaman seçimi beklemeden de bu fırsatı değerlendirmek isteriz diyen yatırımcının üstelik de hesabın kitabın kapandığı Aralık ayı içerisinde böyle bir girişe imza attığını görüyoruz. Daha erkene çekilme olasılığı var mı sence?
1: E, bence var şöyle ben de mesela şunu bekliyordum biraz daha e, swap limitlerindeki normalleşmeyi o da seçimden sonra olur diye tahmin ediyordum yabancı hala bu arada o süreç gerçekleştiğinde daha büyük e, montanlı yabancı girişleri görme ihtimalimiz var e, 2019'da başlamıştı galiba e, swapla ilgili düzenlemeler e, 2019 yerel seçimlerinden önceydi evet e, aşağı yukarı 5 yılın sonunda orada da bir e, Tekrar normalleşme olursa ki Sayın Bakan e, onun da işaretini vardı e, düşünebiliriz diye e, bu ilgi Türkiye'nin uyguladığı politikanın hükümetin ve ekonomi yönetiminin uyguladığı politikanın hak ettiği bir ilgi bence e, biraz evvel de söyledim yani çok kararlılıkla bir politika uygulanıyor çok başarılı bir biçimde e, uygulanıyor çünkü. Baktığında çok fazla yerden çok fazla sorunla başlandı. Yani kurumalı mevduat bir yandan, yüksek enflasyon bir yandan, cari açık tarafı bir yandan, e, bankalar üzerinden yapılan o e, mikro yönetim sorunları bir yandan, bunların hepsi normalleşmeye başladı. E, ve yumuşak inişi gerçekleştirme ihtimalimiz belirdi. Eğer o yumuşak inişi gerçekleştirirsek, yabancı yatırımcılar açısından soruyorum, uzun yıllardır bakmadıkları Türkiye çok ucuz kaldı benzerlerine göre. Ucuz kalmasının sebebi Türkiye'nin öngörülebilir bir politika tercih etmemesiydi. Kısa vadede politik tercihlerinin yani ekonomi politikası manasında politik tercihlerinden bahsediyorum. Ee, sıklıkla değişiyor olması öngörülebilir olmasından uzaklaştırıyordu. Yabancı da bu riski almak istemedi. O yüzden uzak duruyordu Türkiye'de. Bugün çok öngörülebilir bir politika iletişimle birlikte biraz evvel sen de söyleyin ekonomi yönetiminin uluslararası yatırımcılarla yaptığı çok sayıda toplantı, kendini anlatma isteği e, o özgüvenden geliyor. Yani yapılanların doğruluğunu, doğruluğuna inandığınız zaman bunu çok yüksek sesle her platformda anlatabilme imkanına kavuşuyorsunuz. E, şu anda yapılanlar doğru, bunun iletişimi sağlanıyor. Bence hala yabancı yatırımcı e, tam ikna olmuş değil. Asıl ikna olacak mutlaka. Yani ondan hiç şüphem yok. Asıl ikna olduğunda biz bu rakamlara, biraz daha sen ya 7 milyar dolar civarında bir giriş var. Bu rakamların çok daha üstünde ilgiyi Türk varlıklarının ve Türkiye'nin uyguladığı politikanın hak ettiğini düşünüyorum.
0: Hisse senedi piyasasındaki dalgalanmayı da Murat sana sormak istiyorum. Çünkü birincisi zaten mevduat faizleri yıl sonu bilanço makyajı nedeniyle de ciddi şekilde yükseldi. Elilerin üzerini bulmak şu anda gayet mümkün gibi görünüyor hemen hemen herkes için. Özellikle dövizden dönüşlerde çok daha yükseği de var ama bu bağlamda burası bir alternatif olarak şu anda borsayı bir parça zedeliyor gibi duruyor. İkincisi özellikle tabii kredili işlemler artık çok kolay taşınabilir olmaktan çıktı. Burada tek piyasayı yöneten, yönlendiren kısmı hani yerlinin satıp bir yerden sonra yabancının katkısıyla e, endeksin belli bir yere gitmesi gibi duruyor. Fakat yavaşlayacak bir ekonomik aktivite içerisinde özellikle banka bilançoları da yılın birinci çeyreğinden itibaren biraz daha negatife doğru gidecek gibi duruyor. karlılıklarda ciddi düşüş yaşanması beklentisi var bankacılarla konuştuğumuzda. Ne dersin? Yani borsanın e, kuvvetli performansı ve sadece sadece taşı toprağı altın hisse senedinde neye yatırırsan yatır para kazanırsın bakış açısı bitmiş gibi duruyor buradan bakınca ama oradan bakınca da öyle mi?
1: Buradan bakınca da biraz e, nasıl durduğunu anlatmaya çalışayım açılacağım. Şimdi e, endeksin içerisinde yani daha doğrusu Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin içerisinde son 3-4 yılda önemli ayrışmalar oldu. Yani yabancının ilgilendiği hisse senetlerinden yerlinin daha kolay hareket ettirebildiği hisse senetlerine geçiş oldu. Çünkü yabancı çıktı, bütün piyasanın dominansı e, yerli yatırımcıya geçti. Yerli yatırımcının e, özellikle bireysel yatırımcının, yerli bireysel yatırımcının tarzı da biraz daha hareketli e, hisse senetler. E, geçen yayında da söyledim, e, bir küçük bir arektot bir yerde söylediler. Bu son dönemde gelen yatırımcılardan bir tanesi e, diyor ki, işte "Se sattım" diyor birisi. "O da diyor ki satacaksak niye aldık?" diyor. Ya yani o, o inanç başlamıştı. Hani satılmayacak, düşmeyecek. Bazı yan kağıtlar dediğimiz kağıtlardı. Şimdi değişecek kısım şurası açıl. Ee, yabancının ilgilendiği hani global tabi de blue chip dediğimiz hisselere geçiş oluyor, olacak da. Tekrar araştırma raporları, tekrar temel analiz bunlar önem kazanacak. Bu verilerle hareket edilecek. Kıymetli şirketler hak ettiği değerlere ulaşacak. Hak etmeyen şirketlerde sadece likiditeyle veyahut da günlük işlemlerle, spekülatif işlemlerle olan hareketlerde yavaş yavaş azalacak ve sönümlenecek. Böyle bir patikaya doğru gidiyoruz. Çünkü biz uzun yıllar yabancılar Türkiye'de etkin oldu. Türkiye'ye ilgi gösterdikleri, yatırım yaptıkları dönemde işlem yaptık. Son üç yılda gördük. 13 yıl özellikle pandemiden sonra çok farklı bir piyasaydı. Ee, yan kağıtlar çok daha revaçtaydı. Ee, satmamak üzere alıyordu e, yatırımcılar. Birçok insan hisse senedi yatırımısı oldu vesaire. Bunun değişmesi ne doğru gidiyoruz? Eee faiz oranları hisse senetlerine baskılıyor ilgiyi azaltıyor. Çok haklısın. Ee, öyle de olması gerekiyor. Yani uygulanan politikanın en önemli unsurlarından bir tanesi e, yüksek faizle talebi yavaşlatmak, kredi ulaşımı zorlaştırmak. Ama diğer yandan çok önemli, bugüne kadar olmayan bir yatırımcı kitlesi e, ilgi duymaya başladı Borsa İstanbul'a. O da uluslararası yatırımcılar. İşte dün açıklandı Merkez Bankası, istatistikleri, haftalık. Çok yüksek girişler var hisse senedinde. Eee hiç alışkın olmadığımız kadar. Yani son yıllarda bilmiyorum mesela geçen hafta galiba 500 küsür milyon dolardı e, dün açıklanan rakam. E, son yıllarda pek hatırlamıyorum ben bu dozda haftalık girişler. E, bu faiz oranları kısa vadede baskılayacaktır ama orta vadede yeni bir yatırımcı kitlesi geliyor. Ve bu yatırımcının sahip olduğu e, parasal büyüklük çok çok büyük. E, Türkiye'de borsanın büyüklüğü ne kadar tam son zamanda bakmadım ama e, herhalde 70-80 milyar dolar civarındadır. Toplamı. Öyle tahmin ediyorum. E, bu rakamlar Uluslararası yatırım arenasında çok düşük rakamlar. Yabancının olacağı kağıtlarda ilgi devam edecektir. Türk hisse senetlerinin e, diğer varlıklara göre ucuz kalmasının yani işte endeks 2010 yılında 5.1 centti. Şimdi 2.5 centti. Ee, bu şeyin, e, nedir onun ismi? Bu büyüklüğün e, hak ettiği yere değerlere ulaşacağını e, inanıyorum. Yabancı evet. yatırımcının katkısıyla. Biz öyle bir döneme girdik. E, buralarda sabırlı olmak lazım. Yerli yatırımcının hisse senedini salt e, faizle kıyaslaması e, çok doğru değil. Çünkü faizlerin de çok uzun bir süre bu dozda reel getiri oranında da nominal oranda kalacağını da çok zannetmiyorum.
0: Murat Salar, çok çok teşekkür ediyoruz sana bu sabah yayınımıza katıldığın ve sorularımızı yanıtladığın için. Kısa bir aramız var sonra ikinci bölümde Ali Can Türkoğlu ile karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can, günaydın. Günaydın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Joe Biden'ın dün bir görüşme gerçekleştirdikleri 45-50 dakika süren görüşmenin iyi geçtiğine dair detaylar aldık. Özellikle Amerika tarafından.
2: Doğru. Diyor ki Beyaz Saray, oradan başlayayım o zaman. İşte hem Gazze konusu konuşuldu hem de bunun dışında İsveç'in NATO üyeliği konusu da Amerika tarafından dile getirdi, getirildi. Zaten F-16 hususunda yani Türkiye'nin talep etmiş olduğu F16'lar konusunda Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin görüşü belli bu konuda Amerika'nın Türkiye'ye F16 satışını ABD yönetimi olarak biz destekliyoruz diyor. Şimdi genel olarak gen- konuşulan konuların ana başlıkları bunlar zaten yani İsrail'in saldırıları İsveç'in NATO süreci ve Türkiye'nin F16 talepleri, F-16 talebiyle ilgili görüşü aktardım. İsveç'in NATO'ya girme konusuyla ilgili olarak Ankara bir kez daha Washington'a zaten sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildiğini ancak işte ABD'deki F-16 sürecinin de hızlı bir şekilde çözümlenmesini beklediklerini ilettiğini biliyoruz Ankara'nın. Bu kapsamda da sanki iki ülke arasında herhangi bir sıkıntı yokmuş gibi ama İsrail konusuna gelince orada çok derin ayrılıklar var. Diyor ki, dün de demiş ki Cumhurbaşkanı, İsrail'e Amerika olarak kayıtsız şartsız destek vermekten vazgeçin. Bu konuda, yani bu bölgede kalıcı barışın sağlanması da Amerika'nın tarihi sorumluluğu altındadır. Dolayısıyla bu sorumluluk bilinciyle veya bu barışın sağlanması amacıyla hareket edilmesi gerekiyor vurgusunu bir kez daha yapmış. Ve önerilenler de belli, makul çözüm olarak. Daha öncesinde Cumhurbaşkanı dillendirmiştir de. E, garantörlük konusu bir an önce garantörlük mekanizması devreye girmeli deniyor. Ve 1967, 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti de kurulsun çözüm anca böyle olur diyor. Bu konuyla ilgili görüşmeler zaten devam edecek. İsrail'in burada bir geri adım atacağını yönelik bir değerlendirme veya açıklama duymadık. Dün de mesela Netanyahu'nun bir takım açıklamaları vardı. istediğimize ulaşana kadar bu savaş devam edecek diyor İsrail Başbakanı. Dolayısıyla çok kolay bir çözüm e, kısa vadede gözükmüyor gibi gözüküyor. Amerika'da Amerika ile ilgili bir de şöyle bir gelişme var. Onu da aktarayım. E, Temsilciler Meclisi 2024 savunma bütçesini onayladı. Bu 886 milyar dolar toplam, toplamda. Daha önceden Senato'dan onay çıkmıştı. Şimdi Temsilciler Meclisi onayladı. Biden'a gitti. Burada Türkiye'nin özellikle ilgilendiği husus işte bu e, DAEŞ'la mücadele için ayrılan meblağ 398 milyon dolar. Bunun da 156 milyon doları yine YPG'ye gönderiliyor gibi gözüküyor. Hem DH'la mücadele hem de DH'li esirlerin işte hapishanelerde tutulması gibi başlıklar altında bölünmüş. Dolayısıyla Amerika'nın savunma bütçesi içerisinde Türkiye'nin terörist olarak tanımlamış olduğu YPG ile e, YPG'ye destek devam ediyor. Bu da muhtemelen aralarda sıkıntı yaratan başlıklardan birisi olarak konuşulacak.
0: Süre sonuna yaklaştık ama bir de e, belediye seçimleriyle ilgili partilerden çıkıyorlar, gelmeye devam ediyor.
2: Şimdi dün CHP 5 il, 4'ü e, büyükşehir olmak üzere 5 il ve 227 seçim bölgesindeki adaylarını açıkladı. Beklendiği gibi İstanbul Ekrem İmamoğlu, Ankara Mansur Yavaş, e, Bursa'da Mustafa Bozbey var, Balıkesir'de Ahmet Akın var, e, Bolu'da da yine beklendiği gibi Tanju Özcan var. Bir yandan da DEM Parti ile görüşmeler olmuştu Özgür Özel'in. Burada heyetler arasındaki görüşmelerin devam edeceği yönünde bilgiler var. Görünümüzdeki günlerde göreceğiz. İyi Parti tarafı aslında hala kendi içinde karışık. Neden? Hem istifalar hem görevden almalar var. Yani yerel seçimlerdeki politikadan kaynaklı olarak görevlerinden ayrılan isimler var. Başkanlık Divanı içinde de var, başka noktalarda da var. İşte mesela en son Ece Güner ayrılımı istifa ettiğini açıklamıştı. Zaten yerine başkanlık divanında başkası atandı. Görevden almalar da var. Ramiz Zeki Üçok görevden alındı mesela. Dolayısıyla İyi Parti'nin uygulayacağı politika nedeniyle kendi içindeki dalgalanma diyeyim devam ediyor. Gerek istifalarla gerek görevden almalarla ama kararda herhangi bir değişiklik olmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi içerisindeki üyelerle ilgili de sıkıntı oldu. İşte 7 üye kesin ihraç istemiyle mesela disipline sevk edildi. İyi Parti'de dolayısıyla bu karışıklık sürüyor gibi gözüküyor. AK Parti MHP tarafında da herhangi bir sıkıntı yok. 11 toplantı yapılmıştı. Bu hafta içinde 12.'si yapılacak. Sonra liderler bir araya gelecek. 30 büyük şehirde anlaşma vardı. 28 AK Parti, ikisi MHP olacak gibi gözüküyor. Bendeki bilgi Mersin ve Manisa'nın MHP'de kalacağı, Adana'nın AK Parti'ye kayacağı. Onun dışında da 51 ilin merkez ilçelerinde, hepsinde değil 51 bazı merkez ilçelerinde 30'a yakın olacağı söyleniyor. Yine ortak aday gösterileceği yönünde. AK Parti içinde şu önemli, Ankara, İzmir ve Adana özelinde iç toplantı gerçekleştirilmişti. Pazar günü İstanbul'la ilgili olarak belediye başkanları, milletvekilleri ve teşkilatın katılımıyla geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirecek. Sonra da açıklamalar gelmeye başlayacak
0: Alican teşekkür ediyoruz. Ben Sabah teşekkür raporunu ediyorum. böylelikle tamamlamış oluyoruz.